0: Yogetid? Ja Hva er det for nå?
1: Jeg vet ikke Sikkert sånn te som man tar når man drøper meg med yoga <laughs> Du hører på Psykologlunch Populærvitenskapelig lunsjprat med psykologene Tommy, Jonas og Jan Olen
0: Velkommen til Psykologlunch, som vanlig har vi med oss Tommy Mangerø Vi har med oss meg, som heter Jan-Ole Leseberg Og vi har med oss en svekket utgave av Jonas R. Våg Ja <laughs> Jonas er forkjølet, jeg er også litt svekket, jeg er väldigt väldigt trøtt I dag har jeg vært så trøtt at jeg har holdt på å sovne under en sånn jule... Forestilling, sånn juleavslutningssak For kulturskolen i Drøbak
2: Vet du hva som skjedde med meg i dag? Nei Nå er jeg 37 år Og i dag så ble jeg stoppet i min første promillekontroll I mitt liv
0: oh. Jeg har aldrig blitt stoppet i promillekontroll
2: Nei, nettopp, det ingen som blir stoppet i promillekrontoer Det skjer aldri, men det har skjedd meg i dag Nei.
0: Det ble jo litt feil å si det siden det har i dag men, eh... Ja,
2: det er den første da antageligvis Men det, det er veldig, veldig, veldig sjelden da Og
0: jeg regner med at uh, du forteller det Fordi at uh, det gikk ikke så bra da det blåste Nei.
2: Den. Den. Men det är lite skuffande sjeldent att man blir stoppad i promillekontroll. Det borde ha varit oftare. Jag känner sån ut att det borde ha ske oftare.
0: Det är nog rimligt att anta det, men når du blåser i den är det det är uteslutande alkoholpromille det ute til. Ja,
2: i dag var det i alla fall det. Ja. Så jag tror det har några andre grejer. De kan känna flera ting. Så men mm. i dag var det bara det.
1: Men visst liksom man skulle ha gjort en promillekontroll är är tisdag liksom den bästa dagen och gör såna kontroller på. Det må veies opp mot andre ting
0: enn sjansen for å faktisk fange folk. Det må jo veies opp mot arbeidstidsbestemmelsene yeah. <laughs> for UPE. Yeah. Og så må det også veies opp mot hvor mye dagslys det mm. så en god del andre ting da. Ja, men
2: jeg, jeg tror det var fordi at i går så gikk det jordskred en kilometer unna der jeg ble stoppet. Yeah. Så jeg tror kanskje at politiet bare var der likevel. Og så fant jeg ut mm. at uh, De hadde liksom en time igjen av arbeidsdagen og, sånt, og så bare de, tok de promillekontrollen Ja, sant
0: For de blir jo ikke stående lenge, det har jeg lagt merke til De flytter sig jo ganske kjapt ja. Ja. For ryktet om kontrollen sprer seg jo som ild i tørt gress mm. Så det, jeg vet ikke hvor lenge de har for vanlig å stå og ha en sånn kontroll da. Nei, jeg vet ikke Men det, det, det virker jo ikke som det er så veldig lenge av gangen Nei. Nei.
2: men det har i hvert fall vært dagen min ja.
0: Ja. Dette här må jo kalles en digression Og nå har vi egentlig bare spekulert Rundt ting som vi ikke har noe peiling på i det hele tatt La oss fortsette med det Det er veldig behagelig Det er jo tylsomt det Men jeg nevnte jo det At jeg holdt på å sovne av en grund Og det er også fordi at det, Akkurat som deg Tommy Så er det noe jeg ikke har opplevd før Men jeg satt inne i det nye kulturhuset i Drøbakk Og det var så godt sånn lyddempet Så det ble sånn väldigt sånn god stemning der inne Og lyse på scenen mørkt i salen ellers Veldig rolig Og god stemning mm. Og da kjente jeg at Da ble jeg litt sånn Grepet av uh, søvn Har dere sovnet noen gang I en sånn setting På i kino Eller
2: uh... Det vet jo du jan -Ole. Vet jeg det? Ja, hver vi har gått på kino Så har jeg sovnet
0: <laughs> Du har åpenbart ikke gjort det nok Til at jeg husker det Nei For det husker jeg faktisk ikke Nei Nei, men
2: det, der kan jeg sånn
0: Jonas, er du en sover? Uh,
1: det, jeg husker faktisk ikke på det farten Men det har jeg garantert gjort Men uh, jeg blir fascinert av folk Som har en tendens å sovne i sosiale sammenhenger Jaha, er det ikke? Det er ikke Gjerne sånn veldig personer som, som har utrolig mye sånn sosialt kånes overalt uh, Og så inne jeg dem med å på meg Som er litt mer sånn adempa type Ja uh, og da blir samtalen såpass treng eh, at folk sovner. Ja.
0: Jeg liker veldig godt hvordan du vrir deg til egentlig å om at du er superkjedelig. Ja. Du, du, ikke de, du klarer ikke å gi de ekstroverte nok energi til at de holder seg våkne At de
2: greier oppretthold bevissthetstilstand
0: Det er sånn på Teknisk Museum nede i kjelleren der Så er det en sånn sykkel Hvor du liksom kan sykle på, så kan du lyse opp noen sånn lyspærer når du sykler Og det er liksom se foreser meg at kraften din, Jonas, den er så svak At den, liksom, den klarer akkurat ikke å tenne <laughs> den, den første lyspæra Og da, da slokner de De ekstraverte sånn Så de trenger i hvert fall liksom Tre-fire Jonaser som prater i munnen på hverandre For i det hele tatt å få sånn glimt Av en glød i den uh, Blødepæra
2: De trenger kilo, Jonas. en kilo
0: Jonas Det Du trenger tusen faktisk, av Jonas For i det hele tatt å ikke
1: men det bästa är ju att vi kan testa det här statistisk för att vi har ju streamingdata på går genomsnitt en episode hur lång den episoden streamas. Jag visste sånda att att episoderna slutar så streames akkurat när jag hade ordet den episoden så kan det ju vara sannsynligt att folk sovna
0: det er jo helt fantastisk, og så har vi jo mer enn nok data att faktiskt konkludera med vem av som er den kjedeligste mm. Så la oss bruke en doktorgrad på det Ja, du finansierer den du Jeg finansierer det, vi har jo en sånn ja. egen personlig pott, så vi finansierer det Men vi er jo ikke her for å drodde oss gjennom episoden, selv om det er vår alles våte <laughs> Så er det ikke sånn Vi skal snakke om to tema Vi har jo alltid sånn at vi har en hovedsak Og så har vi en uh, nyhetssak Og for uh, lyttere så er det helt umulig Å høre forskjell på hva som er hovedsak Og vad som er nyhetssak Og det holder vi ikke helt styr på oss heller eller. Men Nei. i dag så er det i hvert fall sånn At vi har et ganske komplekst tema alvor, Ikke alvor, ja, alvorlig tema kanskje Men et mm. liksom tungt uh, faglig tema Så har vi ett som er litt lettere og det tunge faglige, det er håndskriftsanalyse, eller grafologi, og det litt lettere tema, det er altruism. Det er mulig at det var om jeg blander alt i de to. Men i hvert fall så er det sånn at uh, Jonas, han har satt tittet litt grann på grafologi, eller håndskriftsanalyse, som det heter, og er det noen sammenheng mellom hvordan vi skriver? Og hva slags type personlighet vi har For det er det jo faktisk
1: en del som mener ja. Jeg har laget en liten sånn vignett eh, Til akkurat eh, her, her Altså jeg har ikke laget en vignett Men jeg har koket en historie som dere kan velge om den er sann eller ikke da Ok For noen uker siden så var jeg rydda på loftet Dere kører jo at den er usann med en gang <laughs> Og da fant jeg en gamle russebuksa mi Og på russebuksa så var det jo sånn at folk skrev navnene sine Gjerne så mye andre type ting som skal få bli usagt
0: Jeg kan ikke huske at vi skrev sånne ting på russeadressen var Det var ikke sånn
1: til bak Vittigheter men det Det var vittigheter <laughs> Ok ja. Oh, ja. Det var omtrent viktig der. Okay, en bithet til. Ja, viktigheter rundt bakdelen og fordelen sånn. <laughs> <laughs> Men på resten av buksa Så hade man gjerne autografer da, Eller navnetrekk och det er jo sikkert flere som har hatt rysse och Og lurt på det samme som meg Er det sånn at uh, måten folk har skrevet navnet sitt På rysse kan gjøre gjenspeil Personligheten til ja, vedkommende ja, Som har uh, skrevet det Eller eventuelt da jeg var på Autograf som 12-åring På Lærkanal och fick uh, spillere til Rosemøg til å skrive på drakta mi Og Mini skrev med svære Bokstaver Mini över hele drakta västom andra skrev hittin skrift runt sa det han nå om minnespersonlighet eh kontra dem andre eller var det bara tillfällighet då og da finnes det jo heldigvis et sånt eget fagfelt da, som heter grafologi. Heldigvis for oss alle. Som har russebukser liggende, eller som har vært på en fotballbane og bedt å møte grafer folk, eller som har en kjæreste som man lurer på, hvordan er jeg egentlig personligheten til vedkommende? Få person til å skrive sitt, kjøre det inn til en grafolog og få et svar.
0: Ta på deg den gamle russedressen din Få kjæresten din til å skrive navnet sitt På russedressen Send russedressen in til Nærmeste grafolog Som du finner på grafolog.no Ja,
1: det gör det. Grafologi er studie av håndskrift Og dets forbindelse med psykologiske trekk Hos den som skriver Et ganske omdiskutert fagfelt er det et embedsstudie det, Jonas? Ja, det er ikke et embedsstudie i Norge, men det finns sikkert et land som tilbyr det. Okay. Jeg tror ikke at lånekassen støtter det studiet, så altså hvis man drar til utlandet og studerer der. Da. Jeg tror heller ikke at ANSA, den foreningen for utenlandsstudenter, har så mye råd og tips til dem som ønsker å ta det studiet. Okay. Men uh, tradisjonelt da, så har grafologien basert seg på mer sånn gammel freudiansk tenkning, mm. miksa med litt astrologi og mikser og triks og alt mulig sånn, tenkt at for eksempel hvis du skriver høye T-er og alla, så er du en intelligent person, Så har lange ga, så er du veldig styrt av ID eller underbyggstheten din Aha, det Fordi det går ned liksom Ja, tydeligvis, det
0: er ikke mer sofistikert som så, så.
2: G-en går langt ned i kjelleren da, da er det ID, ja, det er der ID prøver å komme seg opp via G-en Det er veldig, veldig typisk er å vaske inn Altså
1: Snik seg opp, game. Men så heldigvis da Så er det jo som prøver seriøst å undersökte Med navne da och om hvorvidt det har sammenheng med Ulike personlighetstrekk Og da har jeg funnet en studie fra Uruguay <laughs> <laughs> Nei dere, det, det synes
0: jeg er litt ufint at dere, at dere bryter ut i latter Bare fordi man nevner Uruguay Antagelig hvis, hvis de hadde hört. At en landstudie Hvis de satt i Uruguay Hvis det er psykologlunch i Uruguay Tre psykologer sitter og prater nå Og så sier de Kom en studie fra Norge <laughs> Da ville de antageligvis også Brukt sammen i spontane latter Det er helt forståelig Vi skal ikke glemme At Uruguay vant fotballrem I 1930 nei, nei, og 1950 nei, nei. Ja, Og at alle de fotballspillerne Etter sin karriere Så må de også ha gjort noe Antageligvis har de blitt akademikere Og er studerer psykologi
1: Grafologi ja. uh, Og hva gjør man hvis man vil undersøke sammenhengen Mellom uh, hvordan du skriver navnet Og personlighetstrekk Hvilke gruppe mennesker Tror du man undersøker da i Uruguay For å finne ut det?
0: Jeg tror de undersøker psykologistudenter som de har funnet utenfor døra seg. Ja, riktig.
1: Det er blant 340 psykologistudenter på universitetet i hovedstaden i Uruguay. Det ble undersøkt. De prøvde å dele opp litt sånn at det skulle være likt kvinner og menn for å se om at det var forskjeller mellom kvinner og menn og hvordan det var sammenheng mellom Uh, det de ville undersøke var egentlig størrelsen på navnetrekket ditt Kun det så om du skrev namnet ditt med liten sidelig skrift sant? Mm. Jonas Rennemovaug Knørte litt det sånn nedi hjørnet <laughs> Eller om du skrev det Jonas Rennemovaug Med svær skrift over hele, hele boka mm. Det ville de undersøke Og det skulle de sjekke om det hadde sammenheng med dominans Altså om du tar plass da Altså sosial dominans Og narsisisme konsaltilt och aggressiv dominans också. Mm. Så då hypotesen här var att uh, visst du skriver navnet jämpersvärt så bör det ha en sammanhang med att du också har en del narcissistiska trekk, att du är mer dominant som person och att du också är höjer på intrasexuell konkurrens. Det var också ett uh, trekk de undersökt Ja. Men hvis du skriver det med liten skrift, da er det egentlig unnskyld at jeg tar litt plass her på papiret for å skrive. Mm. Du tar ikke så mye plass, du har ikke så høye tanker om deg selv, mm. derfor skriver du litt. Og da har jeg gått i denne artikkelen og så sjekket hvilken type korrelasjoner og sånn de fann da. Ja. De fann forbløffende litt, altså.
0: Nei, det... Ja.
1: De gjorde det, men de har et funn på at blant hele gruppa på 340 studenter så var det en sammenheng mellom størrelsen på navnetrekket dit och Sosial dominans ah. Og det bruker de til det det er verdt Ja,
0: i artiklerne
1: Ja, ja, ja. de gjør det Mens på narsisisme og det andre Og aggressiv dominans Og selvtillit og alle de andre faktorene Som de også hadde med da, i miksen Der fandet ja. de noen sammenheng ja. Det er jo,
0: hvis jeg lov til å bare undres over det, så høres det ut som de har sjekket veldig mye. Ja. Og så har de fått et napp. Ja. At det kanskje er litt sånn sårbart for det som kalles å fiske etter P-verdier.
1: Ja.
2: Et rødt, saftig <laughs> Ja.
1: Ja, det kan være et godt poeng det også. Og så var det ja. sånn at på narsistiske trekk da, så hadde de faktisk et signifikant funn hvis du så blant kvinner kvinner som skrev navnet sitt med stor skrift, de hadde tydeligvis da større grad av narsistiske trekk. Ja. Men vis man då ska gå igenom där i svämman och tänkt liksom teoretiskt sånn teoretisk vad kos betydning det har och sånnt typetings så är det ju väldigt rart varför ska det vara så sånn bland kvinnor och oss män visst ja. det där är en reell faktor och det samma som varför ska det vara akkurat väl social dominans och inte de andra former for dominans eller narcissism eller samtlighet ja, så det hörs nog ut att det här krängs det mer forskning, gud.
2: <laughs> Men för att ta det lite på allvar då akkurat det här mode försöka finn personlighetsstrekk korrelert med spesifikke adferd. Altså, en kan jo også undre seg over hvor forskning finnes det egentlig på litt mer sånn åpenbare manifestationer av de her typer personlighetsstrekkene du snakker om. Som for eksempel, er det sånn personer som snakker høyt og avbryter andre mennesker skårer høyere, for eksempel, på dominans når de tar en personlighetstest? For bare ta en sånn ting som, som narsisisme, som er et veldig sånn, sammensatt begrep som både brukes mm. om personer som tråkker på andre, men som også brukes om personer som har dårlig selvtillit, egentlig, der inne, ikke sant? Sånt. Og som overkompenserer ja. med sånne type ting. Så det er ikke sikkert at man er nødt til gå til de dype G-ene og de høye T-ene for å liksom prøve å undersøke det. Altså det har vært litt interessant å vite litt mer om hvor stor samsvar er det mellom åpenbare personlighetsstrekk og de reelle personlighetsstrekkene du viser frem.
0: Ikke sant? Og jeg tenker også at det er sånn at en ting som for eksempel det å snakke mye om sig selv, mm. å snakke sig selv opp, det er jo helt åpenbart et trekk som er forbundet med narsisisme, mm. fordi det rett og slett er en del av... Eh, definisjonen, liksom. Ja, ikke sant? Det er en del av definisjonen på narsisisme, så da er det helt naturlig sammenheng mellom det og narsisisme. Men samtidig så er det jo sånn at det er ikke alle som gjør det som kan defineres som narsisister, for det kan være andre grunder til at man gjør det. Mm. Det kan for eksempel være at man ikke skjønner de sosiale kodene, rett og slett. Ikke sant. Og at man tilhører egentlig en helt annen kategori, mm. men at man skjønner ikke de sosiale kodene og snakker litt for mye om sig selv. Mm. Og når man får det forklart, da synes man at det er pinlig. Mm. Da synes man at man har dommet seg ut, for eksempel. Så selv ikke de aller mest tydelige trekkene som åpenbart hører sammen med sånne ting, er det veldig lett å si at alltid er knyttet til det. Altså du kan ikke dømme folk på bakgrund av det ene trekket. Og da synes jeg litt for ofte at man i psykologin leter etter sånne vanvittige kuriosa som... Ja, hvis du skriver de på denne måten, så har vi kanskje muligens funnet at det er en svak tendens til at det har en sammenheng med dette trekket å gjøre. Mm. Og da blir jo spørsmålet, hva i all verden skal man bruke det til? Og det har jo nesten alltid vist seg veldig, veldig vanskelig, å faktisk kunne bruke det til noe fornuftig. Man finner noen statistiske tendenser, men man kan ikke bruke dette så veldig mye i den virkelige verden da.
2: Og, og det der får du jo egentlig også et stort problem med når du tenker på typisk sånn big data forskning. Altså når Facebook begynner å forskning på, eller publisere ting på sine brukere. For eksempel, ikke sant? Altså personer som legger ut ofte bilder om seg selv er sånn og sånn. Fordi at den gruppa de måler er så utrolig stor at bare du har sånne små variationer på enormt store gruppenivå, så betyr ikke det at det gjelder alle personer som gjør det. Nei. Hvis du skjønner hva jeg mener, sant? Altså at, ja, det ble akkurat det du sa i sted. Mm. Ja,
0: du har noen svake tendenser som kan muligens være interessante, og i tillegg så ser du etter en hel haug med forskjellige variabler, mm. og da vil du jo finne noe men du finner ikke noe som du kan bruke til noe. Du kan ikke sitte Nei. i et jobbintervju og ta litt om, ja, det er funnet noe forskning på at de som viser bilder av seg selv i knestrømper på Facebook, mm. at de har litt mer tendens til å være utadvente. Du kan ikke sitte i et jobbintervju og bruke knestrømpeinformasjonen din Nei. for å si om hvordan en personen kommer til å fungere.
2: Ja. På den jobben. Knestrømpe-informasjonen er helt ubrukelig i den sammenhengen, mest
1: sannsynlig. Det de skal ha kredit for dem som har forsket på det her er at de har undersøket fund som har vært gjort tidligere. Det ble gjort en studie i 2013 som så på sammenhengen mellom signaturstørrelse og narsisisme. De mente at de fann en relativt stor sammenheng mellom de to. Så at de ikke fann noe i et mye større sampel som de har gjort her, jeg jobber med på å si noe om at Kanskje det ikke er så enkelt at det er koblet sammen mm. Og det tyder jo godt da For da jeg skrev på andres russidresser Så var jeg mest sannsynlig påvirket av alkohol Apropos rus-testing Så da ser jeg for meg at navnetrekket Blir jo automatisk litt større Også når du har spritturs Heldigvis i den studien her så kontrollerer de for lengden på namnet. ditt, så at ø, hvis du er, da har ett langt navn, så ø, de har en algoritme da som liksom regner ut ø, hvor mange bokstaver du har i namnet ditt, og størrelsen er relativt til hvor mange bokstaver du har i navnet ditt da. Ja. Og om du har masse D'er og masse B'er og sånne som går både på loftet og nedi kjelleren da. Oppi superego og i, id. Mm. Ja. Ja. i id? Ja, oppi superego og i id, ja. <laughs> Dette blir jo en fast spalte Sjefen ja. med at vi kjører grafologi spesial I de neste 100 episoderne deres ja.
0: Nå må du snart ta noe sånn ordentlig forskning Jonas, siste gang Så dro du fram vad har tre minutter lange trylletriks å si Før to minutter lange forelesninger Og nå kommer du med håndskriftsanalyse Dette er, nå har du fått en advarsel Ok, ja men Tommy du skal løfte taket nå ja. med det lette tema som også er kjent som altruisme Vi har fått in et lyttespørsmål rett og slett
2: Ja vi har det Først og fremst skal jeg jo Sanja som har sendt inn spørsmålet at vi har ikke svart da innen rimelig tid att vi har läst frågeställningarna.
0: Hur gammalt er det här frågeställandet? Det det måste vara många månader gammalt.
2: det är cirka en månad. Cirka en månad. Är det bara en månad? Ja, det är bara en månad, det är innanför. Det är innanför. Oh ja, okej. Okay, ja. Men i alla fall, hur lurt på om vi kunde ta diskutera lite runda utdypa lite runda det här med vad alturisme är. Alltså alturisme är ju ett begrepp som benyttes inne för både filosofi och etikk og religion og mange forskjellige ting, men altså, hva er egentlig alturisme, og, og litt til det andre om hva vi mener det er for noe. Da. Så det er egentlig litt sånn åpent for debatttema. Oi. Ja. ja. Så det, jeg kan jo starte med å bare ta en litt sånn kjapp forsøk på å definere det, eller si noe om det, og så kanskje det er en av de tingene som er interessant å diskutere når det kommer til alturisme, synes jeg, det er om det eksisterer, det synes jeg jo er en sånn fin vinkling inn mot det da. Altruisme, det er kanskje den måten å definere det på, er jo å si at det er det av egoisme. Altså det er når noen gjør noe til andres fordel, kanske på bekostning av din egen velvære, eller av egne gleder eller verdier da. At du kanske la oss si for eksempel veldedighet er et eksempel, eller det å gi penger til folk på gata, eller hjelpe andre som trenger hjelp. Kanskje på en sånn måte at også, du også av dine egne oppsparte midler eller goder, da. Og det er jo som jeg sier, det er jo kanskje et begrep som berøres innenfor mange ulike deler av vitenskapen, eller deler av, altså at det er noe innenfor filosofi, altså er det en ting som eksisterer, og i så fall hva har det se si for hvordan mennesket skal oppføre sig etisk gott. I religion er det ofte et tema, det er gjerne ansett som en dyd, en kan ju också det som eh, något annat än till exempel lojalitet som är gärna driven av sociala förväntningar eh, og och plikter, mens det här är tänkt att vara något som är inne i människan då, något gott som käm innanifrån på något sätt. Mm
1: -hmm. mm -hmm.
2: Det er ju et pass ett stort tema. Ja, det er sånn, et sånn passestort tema
0: Og det finnes jo en god del kloke mennesker Som unektelig er Jeg har ikke klokere oss Som har tenkt, brukte ja. veldig mye tid på Å tenke på det også ja. Men en av de tingene jeg jeg har jo grublet litt på det selv også, en av de tingene jeg tror forkludrer temaet litt, det er egentlig litt sånn tanken om at vi tenker at når vi skal ta sånne vurderinger, at vi setter oss ned og gjør litt sånn kost-nytte-analyser. Ja. Og at vi aksepterer en handling som altruistisk når den kost-nytten blir negativ, på en måte. Sånn, ja, skal jeg bidra for flyktningene fra Syria, på en eller annen måte, og så... Gjør du opp regnskap, og så ønsker du bidra, og så velger du å bidra så mye at det du får igjen for deg, rent sånn emosjonelt ved å kunne gjøre noe for noen andre, at det er mindre enn det du offrer. Da går du minus, og da kaller vi det altruisme. Mm. Ja. Sånn på en måte tenker folk ganske ofte om altruisme, og det tenker jeg er et feil utgangspunkt, for vi tar aldri beslutninger på den måten, egentlig. Vi setter oss ikke ned og driver deg inn på disse tingene, vi bare, bare gör det. Så da er egentlig spørsmålet, hvor kommer, det er ingen tvil om at veldig, veldig mange gjør utrolig mye for andre mennesker, mm. mye mer enn de burde gjøre for å ta vare på sig selv. Og da er spørsmålet, hvor kommer den driven fra? Ja. Og jeg vil jo tenke at det er noe som er delvis, litt sånn utenfor vår kontroll, det er litt sånn vi har skrudd sammen, og da er det kanskje litt vanskelig å snakke om altruisme og egoisme, fordi det er så instrumentelt når man bruker de begrepene. Mm.
2: Ja, men jeg tenker at det er et stort tema, som du sier, og jeg tror at likevel at det kanske går an å dele i flere kategorier av adferd som kan kanskje kalles altruistisk. Altså, det ene lite det du sier, altså, som er litt sånn, altså, at man har en slags sånn titt-for-tett tenkning rundt adferden sin. Altså, det vil si altså, at man tenker at, hvis jeg investerer noe i andres nytte og glede nu, så får jeg kanske noe igjen senere som kommer med til nytte senere. Så altså, det er en slags sånn gjensidig hjelp til hverandre som da gjør at alle ender opp bedre. Da. Og det er ikke så vanskelig å forstå at kunder evolusjonsmessig har endt upp med å blitt sånt. Altså, det er litt sånn som en mørtue fungerer, vil jeg tro. Altså, at man alle sammen jobber sammen og kanskje offrer seg litt av og til. Og, ja. Og, så
0: og sånn fungerer jo de nære relasjonene også Ja så Tenker jeg at vi aksepterer, vi gjør jo ting for andre Uten at vi trenger umiddelbar payback På en måte Ja Men hvis vi hadde hatt en venn som vi bare gjorde ting for hele tiden Men som aldri gjorde noe tilbake Så ville vi etter hvert blitt omtalt av andre Som kanskje litt sånn domsnill nesten
2: ikke sant? Ja. Og der er du litt inn på hva er som er motivasjonen bak, altså er det da noe som du gjør som egentlig ikke kommer, hva skal jeg si, innenfra deg som et trekk ifra deg selv, men mer som alt ifra tenk på dårlig selvtillit, eller at du har vanskelig til å sette grenser for deg selv, eller hva det nå er, altså, mer patologisk alturisme nesten. Altså at det ja. er noe som du ikke greier å styre selv, men så kommer man jo si, altså, når jeg sier det der med sånn mer sånn titt for tett tenkning, altså at hvis jeg en å snø i oppkjørselen til naboen, så hjelper han meg med å ta inn posten når jeg er bortreist eller noe sånt, altså at man hjelper hverandre, og det høres veldig sånn snilt og venlig ut, ikke sant? Og så kan man jo tenke, hvis par ut på byen da, det på en date, og så gir mannen av sine midler ved å spandere på sin kvinnelige partner drinka är det det samme, eller er det noe annet? Og så altså får den en annen farge, på en måte, den type adferd, eller er det det samme?
0: Ja, det är sant. Det er jo, alle de eksemplene der blir jo, de får jo en annen farge, som du sier, fordi at, ikke nødvendigvis fordi att man umiddelbart kräver noe tilbake, men det ligger kanskje en forventning om noe mm. i andre enden av det man gjør. Så når du måker för naboen din, så selv om du ikke forventer det med en gang så håper du på få noe tilbake Og hvis du betaler på den daten så ikke at du forventer å få noe konkret tilbake Men du forventer, du har kanske et håp om at det gjør at den personen vil like deg bedre etterpå ja.
2: så blir det mest i med en gang med det her med de sosiale greiene, ikke sant? Altså er det en tings med er i den settingen? Ta ett annet mm, eksempel, mm. for eksempel det å gi tips, ikke sant? Er det en alturistisk handling? Eller er det en sosielt konstruert greie, ikke sant? Nei, det vil jeg si er en ren altruistisk handling. Ren altruisme, det er bare, åh, her får jeg, for, jeg lyst til å bare gi masse i seg pengene mine.
1: Men hvis man tar felt innenfor psykologien da, personlighetspsykologien, og ser på Kat trekkpsykologien sier om altruisme, så er jo altruisme en del av en av de fem mm. faktorene i femfaktormodellen som sier at personligheten vår er delt opp i fem ulike grunnleggende trekk som sier om hvor tilbøyeligheta eller hvordan vi har en tendens til å reagere på ulike typer sosiale og andre typer situasjoner da. Mhm. Kor vi skal gjøre enkelte typer handlinger. Så har det jo fem trekk kan vi ha snakket om dem før. Det var nevrotisismen som sier litt om grad av angst og depresjonstilbøyelighet, det å tendens til å tenke negativt om seg selv, tendens til å ha ustabile følelser kontra stabile følelser ekstraversjon kontra det å være introvert. Du har åpenhet for nye erfaringer kontra det å være väldigt traditionsbevist. så har du planmessig, altså tendensen til å være veldig organisert og leve opp til samfunnets krav kontra det å være mer utflyttende og mindre planmessig av seg. Og så har du den siste som er medmenneskelighet som også har en underdel av seg som er altruisme. Ja. Og der, når man snakker om den faktoren så tenker man når man har gjort tvillingsstudier på femfaktormodellen, så har man sett i at ekstraversjon og neuroticisme mest sannsynlig er to personlighetstrekk som har en større sånn arvillighetsfaktor ved seg. Mens de tre andre, åpenhet til nye erfaringer, planmessighet och medmenneskelighet, har også en stor del av kulturpåvirkning i seg da. Så at du kan ha ganske forskjellige, selv om du tar tvillinger som er skilt ved fødsel. Og det andre ved medmenneskelighet er at det kanskje er mer snakk om samarbeidsorientering kontra konkurrensorientering, så sånn at det å vil någon andre vel, og det å ønske om å hjelpe til for andre, handler kanskje om ønske om å samarbeide, kontra det å ønske om å, eller om å se på andre som konkurrenter i olika sosiale situasjoner så det inte nödvändigt att spara den tanken om att den barmhärtige samaritan som offrar sig själv, det handlar mer om att man önskar och samarbete om olika sociala utmaningar.
2: Ja, för att du har ju alltid frå det att det är mycket som tyder på att vi är mer självoppoffrande for personer som är närmare oss, för exempel i släkt. Alltså, visst det är massor av folk som är fejd med drunknade i en älv så er det liksom, det er ganske sånn lett å regne ut hva folk flest, hvem man svømmer først til. Det er liksom sånn hvor mange gener du deler med den personen omtrent, slik sånn at det, dine nærmeste slektinger er de du antallvis prøver å sette deg selv i fare for å redde først. Så du har sånne type ting, og så har du det her du sier altså at, kan det være sånn at enkelte typer personlighetstrekk eller enkelte typer handlinger er mer sånn konkurransedrevet? Altså, Se på mig jeg er så suksessrik og har sånn overflod av resurser, at jeg kan gi til andre mennesker. Det blir litt sånn påfull fjær omtrent, ikke sant? Altså blir man mer attraktiv i en potensiell partners øyne mm. når man da viser at man har så mye suksess på gang i livet sitt at man kan gi til andre. Det er det noe som spekulerer i, og så er det helt over til den andre enden som jeg også synes er litt det her med hva med det her at man faktisk føler seg vel med seg selv, när man gör goda ting alltså man kan tänka sig att ja, en person mm. som donerar en stor mängd pengar anonymt det är ingen som nogensinde finn ut att den här personen har givit pengar till en väldedig organisation för exempel det må ju vara uppriktig altruism och där kommer det någon att förkludra och ödelägga det är inte sant och säga si det att men det ger en glädjefölelse in i sig själv så sånn att det är det som är motivationen för det kanske
0: ja jag tror må man ju man må jo ja, man må passe sig også litt for å tänka at Man må forklare absolut alle tingene Som uh, hvert individ kan finne på å gjøre mm. Men jeg har lest uh, en bok som du også på en måte du, Jeg refererer litt til kjernen i denne boken, Tommy Og du kanske kanskje den selv også The Selfish uh, Gene ja. av uh, Richard Dawkins Som er en biolog som har uh, En av hans uh, første bøker Var kanskje hans aller første bok uh, også Mhm ta for seg litt det er, egentlig, hvor hovedtemaet er altruisme er, hvor kommer det fra, hvorfor har vi det, og da biologisk sett så gir det ikke sånn kjempestor mening at vi skal offre oss selv for i hvert fall ikke for helt fremmede mm. individer og hans, for å gjøre det veldig, veldig enkelt det her er mulig jeg trår feil altså, fordi det er ganske mange nyanser i dette, hans hovedargument er vel sånn jeg har forstått det, at det er jo ikke, vi trenger ikke nødvendigvis se på mennesker som altruistiske eller egoistiske. Vi består av noe annet mm. som har blitt selektert da, og som har vært under press fra evolusjonen, og det er genene våre, mm. og de har som mål å på en måte, ikke mål, ikke noe sånn innebygd mål, men de, de tilpasser sig om miljøet. Det er de som har som mål å kopiere sig selv og spre sig. Mm. Og hvis den beste måten å gjøre det på er å ende opp med en organisme som er oss mennesker, som er super altruistisk og som tänker lite på oss selv, og det fører til at disse gener blir kopiert, da er det på en måte resultat av egoistiske gener da. Mm. Så korrigere mig gjerne Tommy hvis, ja,
2: nei, Jeg har forstått det litt Inn på det samme, altså. man kan ikke tenke på Nødvendigvis den enkelte individs Man kan ikke alltid i hvert fall på det enkelt ifølge Dawkins Og den boka, at man kan ikke på det enkelte Individs ønske om å Reprodusere seg og sine Private personlige gener men det mer det att vi har menneskearten og kanskje mindre konstellasjoner, mindre grupper av ulike mennesketyper, kanske en familie for exempel. ikke sant? Mm. De genene vil gjerne, de har lettere for å tilpasse, eller vil øh, gjøre, øh, det er så vanskelig å snakke om de, de tingene här uten at man prøver å legge en sånn innebyggd motivation og et ønske i genene, ja, Men, og, og, det, og det som, det som
0: øh, Ja, det er vanskelig Og så er det fryktelig, fryktelig vanskelig Å snakke om dette tema uten at det fremstår som normativt. Ja. Altså, mm. så med en gang man begynner å snakke om det, og prøve å forklare hvordan noen mener at dette hänger sammen, så høres det ut som man mener at det bør være sånn. At det ligger en slags innebygd moral i det, og det er jo ikke så...
2: Men, men, kanskje en litt for enkel, men likevel kanskje en måte å forstå det på, er å tenke litt den gode gamle når båten synks, så tänker man kvinner og barn først. Hvorfor det, ikke sant? Altså det er det her med at de å um, skal si, sikre fremtiden til den gruppa som er på båten. Ikke nødvendigvis den enkelte personen som skal albue sig fram, ikke sant? Altså det er av og til at det kanskje da finnes... Ja, og så er det et spørsmål, er det altruisme, ikke sant? Når du da avstår for å gå i livbåten, mm. for å la kvinner og barn gå først. Ja. Eh Vanskelig, vanskelig tema med veldig mange fasetter altså.
0: Ekstremt vanskelig tema Men jeg vil jo absolutt anbefale alle å lese The Selfish Gene av Richard Dawkins Hva heter den på norsk egentlig?
2: Jeg tror det heter det egoistiske genet Hvis jeg ikke tar rett for. Ja, det
0: helt fel Ja, kanskje det ja? Ja. Mm. Det finnes jo jævlig mulige varianter Både på Kindle og uh, i papirform Og som lydbok også Ja, det
2: gjør det Jeg har ikke noe, noe bedre sånne tydelige konklusjoner slår i bordet med en akkurat å åpne opp for en sånn diskusjon, kjære Sanja. Så jeg får håpe at det er tilfredsstillende
0: i seg selv. Da foreslår at vi runder av denne episoden med psykologlansj. Vi har med et lett og ledig tema.
2: <laughs> Neste gang så ska vi göra det mye enklere, for da skal vi snakke om hva er meningen med livet. Ja, da skal vi gjøre inn den.
0: Men før vi avslutter nå, så tenkte jeg kanskje å bare ut et lite, lite ang der, bare for å sjekke egentlig litt responsen på det, men neste år så kommer vi, hvis vi fortsetter sånn som vi har gjort, till å nå 100 episoder med psykologlørens. Skal vi ha valgspesial? <laughs> ja, da skal vi ha en supervalgspesial. Ja, det er jo rundt valgtider, men vi skal ikke ha noe valgspesial da, men vi kunde kanskje tenke oss å ha en markering av det på en eller annen måte. Vi hadde et liveshow, i uh, fjor var det vel faktisk uh, I Trondheim Ja, det var kanskje fjor Tommy tenker, men det var ja, Det var det over et og et halvt år siden, mm. så, uh, ja. Nei, men det synes vi var ganske gøy Så vi kunne tenke oss å lage et live show En episode nummer 100 Till det så kunne vi tenke oss kanske ha noen som snakket om uh, Psykologi utenom oss Som var en del av uh, En litt sånn hele aften I psykologiens uh, navn og vi tar gjerne mot ideer på hva det kan være, og vi vil veldig gjerne også ha litt hjelp, for dette er jo et lite dugnadsprosjekt. Så hvis du er av den altruistiske typen, så kan du ta kontakt og si at «Ja, jeg kunne godt tenke meg å bidra til live psykologi-runch nr. 100».
2: Ja, alle psykologistudenter i Trondheim, Moslo, Bergen, Tromsø og alle andre byer som studerer psykologi. Tenk nøye gjennom om det er noe de, som er interessant. Ja, vi vet jo at det er mange
0: psykologistudenter som hører på Vi har snakket litt frem og tilbake om hvor vi kunne tenke oss å ha det Vi lekte litt med tanken på Oslo nå ja. Siden vi har vært i Trondheim Det har vært køy Ved et par anledninger Men vi er åpne for alle mulige forslag Så hvis dere i Tromsø går helt bananas Og ordner absolutt alt for oss Og gir oss fotmassasje i tillegg Så skal vi selvfølgelig vurdere og flytte hele kalasset Til
1: uh, Tromsø Ja, er du med på det, Jonas? Eller så har det jo kommet Et nytt spisested på Akerbrygge Som heter Rorboa Som er helt likt Rorboa I Tromsø Okay. Uh, så et godt uh, sånt felles Multiplum da, kunne det vært å ha hatt på Rorboa på Akerbrygge
2: Beskjeden forespørsel fra Jonas der uh, Akerbrygge
1: Å beskrive en Rorboa-kopi som ligger på Akerbrygge
0: Som minste felles multiplum det, det vet jeg ikke Helt
2: om er riktig
0: Uansett, ta kontakt hvis dere har noe Innspill til dette Og så høres vi igjen Om uh, cirka to uker Du har nå
1: lyttet til Har du noen spørsmål, kan du søke opp psykologlunch på Twitter, eller du kan se en e-post til psykologlunch, alfakrøllgmail.com. Mer informasjon om temaet du har hørt i dag, finn du på psykologibloggen.no og tankesmed.no.